0: Hallo und herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulskongress Natürlich gesund leben. Wir wollen uns diesmal mit der Frage beschäftigen, wie sich eigentlich die Gesundheit auch im Gesicht zeigt. Ob es Merkmale gibt, wo wir Hinweise bekommen, dass vielleicht etwas nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und ich begrüße ganz herzlich dazu die Expertin auf diesem Gebiet, Svenja Schupp. Schön, dass du bei uns bist, dass wir über dieses spannende Bild mal sprechen können. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor unseren Zuschauern.
1: Ja, hallo Antje. Ich danke auch, dass ich dabei sein kann. Für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Svenja Schupp, ich bin Heilpraktikerin und Logopädin und ja, beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit dem Gesichtlesen. Und das Gesicht gibt unheimlich viel Auskunft über die Gesundheit, aber auch über Persönlichkeit, Talente und vieles, vieles mehr. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, so gerne. Also ich finde das so spannend, dass man im Gesicht ja vieles ablesen kann und heute wollen wir da mal so tiefer einsteigen. Also was sind denn überhaupt so Merkmale, woran würde man sich orientieren, um zu sehen, okay, da ist irgendwas aus der Balance geraten oder worauf kommt es an? Manchmal hat man ja schon das Gefühl, man schaut jemanden an, man merkt, es geht ihm gerade nicht so gut, er fühlt sich nicht, ohne dass man jetzt weiß, direkt über Zonen im Gesicht oder dass man darüber nichts weiß, sondern das ist eher so eine Intuition. Aber du bist ja da die Fachfrau und weißt, worauf man genau gucken muss und äh, was sind denn so die Anzeichen? Woran orientiert man sich denn beim Gesichtlesen?
1: Spannende Frage. Also beim Thema Gesundheit achte ich tatsächlich auf Verfärbungen im Gesicht. Das heißt, es können Rötungen sein, es können aber auch Schatten sein oder verschiedene Farbtöne. Egal, ob es jetzt rot ist oder gelb oder orange. Darüber erfahre ich schon mal was. Zum Beispiel, jeder kennt es, wenn, wenn ein Gesicht irgendwie gelblich ist oder die Sklera in den Augen, wird es eher der Leber zugeordnet. Orangefarben können zum Beispiel bei einem viralen Infekt auftreten und rot, wenn etwas in Flammen ist, also Entzündung. Und ja, aber auch äh, Glanz gibt zum Beispiel eine Aussage über einen Mineralstoffmangel. Und auch die Ernährung kann man im Gesicht erkennen. Das heißt, wie es um den Stoffwechsel bestimmt ist.
0: Okay, das ist ja spannend. Also jeder hat das ja vielleicht auch schon mal erlebt, wenn man vielleicht sehr fettreiches gegessen hat oder sehr viel Zucker. Merkt man das ja manchmal auch, dass der ein oder andere Pickel vielleicht auch irgendwo zum Vorschein kommt. Das hat vielleicht jeder schon mal so erfahren. Aber was wären denn die Anzeichen dann ernährungsbedingt? Was wären da dann so Anzeichen? Hast du da Beispiele?
1: Ja, also Anzeichen für jemanden, der jetzt zum Beispiel Milchprodukte nicht so gut verträgt, wären... Ähm, wenn es oberhalb vom Augenlid ein bisschen weiß ist und die Haut ein bisschen ähm, ja hängend ist. Ähm, weil, was passiert da? Milchprodukte säuern unglaublich. Also das heißt, wir bilden Säuren und die lagern sich oberhalb der Augen ab. Das heißt, man hat dann die sogenannten Schlupflieder. Und wenn, wenn sich da Säuren abbilden, die baut der Körper ja wieder ab und dann füllt es wieder und dann irgendwann lässt das Gewebe so ein bisschen nach und das wäre jetzt zum Beispiel ein Anzeichen für Übersäuerung und mit dieser Weißfärbung tritt es häufig in Verbindung, wenn man, wie gesagt, Milchprodukte nicht so gut verträgt. Also wenn man mal abends Käsefondue isst oder <lacht> Käseplatte oder was auch immer, und morgens in den Spiegel
0: guckt und dann etwas verquollen aussieht, dann wäre das jetzt ein Hinweis, woher das kommt. Ah, das ist ja spannend. Da haben ja ganz, ganz viele Menschen auch Probleme mit. Also, dass sie Milchprodukte gerade nicht gut vertragen, vielleicht auch mit Blähungen reagieren oder der Darm irgendwie dann nicht, nicht mehr so im Gewicht ist. Wäre das dann auch etwas, was man auch zusätzlich im Gesicht ablesen kann? Sicherlich auch der Darm der da eine Rolle spielt. Was wäre das denn zum Beispiel dann für ein Bereich? Der
1: Darm spielt natürlich eine große Rolle, sowohl in der Gasbildung als auch generell bei der Verdauung. Wie wird denn was aufgenommen? So Sowas findet über den Dünndarm statt oder eben äh, kann ich was loslassen? Das wäre jetzt eher über den Dickdarm. Und die Diagnosezone hierzu, die finde ich im Gesicht und zwar die Lippen, die Oberlippe die wird dem Dünndarm zugeordnet und die Unterlippe wird dem Dickdarm zugeordnet. Und wenn ich hier Verfärbungen sehe oder die Lippen sehr trocken sind, dann fehlt zum Beispiel Flüssigkeit im Darm. Aber es, ja, es könnten natürlich auch Einrisse an der Seite vom Mundwinkel sein. Sowas tritt in Kombination mit Eisenmangel auf. Und da ist es dann natürlich ganz spannend zu schauen, warum hat der Mensch Eisenmangel? ja Sowas könnte zum Beispiel sein, wenn man einen untersäuerten Magen hat. Das heißt, der Magen bildet nicht genug Säure. Und ähm, in dem Moment, wo der Magen Säure bildet, gibt er auch Intrinsikfaktor frei. Und nur damit kann in Kombination äh, ja, überhaupt Eisen aufgenommen werden, und zwar im Zwölffingerdarm. Und wenn Säure fehlt, wird Eisen nicht aufgenommen. Das heißt, ähm, ja, Eisentabletten allein würden nicht helfen, die würden oben rein und unten rausflutschen, ohne dass der Körper sie aufgenommen hat. Dann habe ich immer noch einen Eisenmangel. Das heißt, ab und zu ist es ganz sinnvoll zu schauen, hm, was für Ursachen könnten denn dahinter liegen. Und wie gesagt, ein Mangelzeichen für Eisenmangel sind äh, Mundwinkeleinrisse. In der Fachsprache sind das Mundwinkelragaden. Ein anderes Zeichen sind äh, Verfärbungen unterhalb der Augen, so wenn, wenn das so ein bisschen schattig wirkt oder wie verschmierte Wimperntusche, äh, das wäre ein anderes Zeichen. Ein Zeichen für einen selber wäre eine Müdigkeit, weil wenn uns Eisen fehlt, dann sind wir sehr antriebslos.
0: Genau, das hat, haben vielleicht viele auch schon erlebt, ne, so Phasen, wo der Eisenspiegel vielleicht mal niedriger äh, geworden ist. Aber es ist ja spannend, was du eben gesagt hast, dass es dann auch ja gar nicht immer so ist, dass die Präparate helfen, wenn einfach innen drin äh, diese Aufnahmemöglichkeit nicht ist. Das heißt, da müsste man dann auch wieder schauen, wie kann man das verbessern? Was äh, sind denn da für Empfehlungen dann für, von deiner Seite? Was rätst du dann?
1: Schön, dass du fragst.
0: <lacht> Eines nachher,
1: woran das liegt ist, dass aus unserer Nahrung zum Beispiel die Bitterstoffe rausgezüchtet wurden. Und die brauchen wir, weil durch Bitterstoffe ähm, ja regen wir die Magensäure an. Also, und äh, deshalb wäre ähm, eine einfache Möglichkeit, vor den Mahlzeiten so eine Viertelstunde vorher äh, Bitterstoffe zu sich zu nehmen. Das kann man in Form von Tropfen, in Form von Pulver oder auf ganz natürliche Art und Weise Wermut äh, Löwenzahn, alles was bitter ist, vor der Mahlzeit schon mal so nehmen,
0: damit die Magensäure angeregt wird. Und dann spalten wir natürlich Mineralstoffe wesentlich besser auf. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Also, dass man das einfach dann mal auch, hat ja sowieso auch viele Vorteile, dass man ein bisschen mehr dieses Bittere auch vielleicht als Geschmacksrichtung mal mit aufgreift, weil viele vermeiden das ja, vielen, vielen schmeckt es. Und dann, ja, fehlt dem Körper letztendlich dann ja auch sowas Wichtiges. Aber diese Zusammenhänge kannte ich jetzt auch gar nicht, dass das so mit dem Eisen dann auch zu, zu tun hat. Sehr, sehr spannend, finde ich. Ja. Also jetzt hatten wir den, den Mund, jetzt hatten wir die Lippen ja, äh, wo du drauf achten kannst, also wo Anzeichen sind. Ähm, was gibt es denn noch so, Regi so Region Augen hattest du schon erwähnt unter den Augen und Augenlider. Ähm, gibt es auch noch andere Bereiche, die jetzt mit der Gesundheit direkt zusammenhängen? Nasenspitze zeigst du gerade?
1: Nasenspitze. <lacht> ah, die Nasenspitze hat... Ähm bei Diagnosezonen, je nachdem, ähm, ob man jetzt, also es gibt verschiedene Diagnosezonen im Gesicht, ähm, in der Antlitzdiagnostik ist die Magenspitze tatsächlich, äh, die Nasenspitze tatsächlich dem Magen zugeordnet. Ja, das heißt, wenn die sehr lass ist, dann wäre das jetzt ein Zeichen, dass Säure fehlt, zum Beispiel. Und... Ähm, ja, aber die Nasenspitze ist zum Beispiel in der Pathophysiognomik dem Sonnengeflecht zugeordnet. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, das ist das Gebiet vom Zwerchfell, Magen und letztendlich, wenn das angespannt ist, funktioniert es halt auch nicht so gut mit der Verdauung. Ja.
0: Das kann man sich vorstellen, auf jeden Fall, dass das dann auch ja, wieder einen Hinweis gibt, okay, da könnte ein Ungleichgewicht sich anbahnen oder halt auch schon länger bestehen. Das ist überhaupt noch eine Frage, die ich ganz spannend finde, ist äh, zu sagen, wie lange dauert es denn, bis jetzt irgendwo im Gesicht sich so ein Ungleichgewicht überhaupt darstellt. Also wahrscheinlich hat man ja doch, wenn man jetzt Magenprobleme zum Beispiel hat oder im Darm etwas im Ungleichgewicht ist, etwas, was ja schon über längeren Zeitraum vielleicht sich so entwickelt hat. Und ab wann, würdest du denn sagen, zeigt sich dann auch dieses Ungleichgewicht im Gesicht? Wie schätzt du das ein?
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls Kongressteam.